0: Em 1992, o skunk grupo mineiro formado por Samuel Rosa, Henrique Portugal, Lelo Zanetti e Haroldo Ferretti conseguiu produzir e gravar de forma totalmente independente o primeiro trabalho de estúdio da carreira. Um álbum homônimo que revelou faixas como Indignação... Tanto e o homem que sabia demais. Apesar da repercussão tímida em torno da obra, o trabalho acabou atraindo a atenção da Sony Music, que, ao inaugurar um novo braço, o selo Caos, focado na efervescente cena brasileira dos anos 90, fez o Quarteto Mineiro seu cartão de visitas, relançando o álbum em 1993. Entretanto, nem o selo e nem a própria banda estavam preparados para aquilo que viria no ano seguinte, em 1994, com a entrega do primeiro grande álbum de enorme repercussão nacional do skunk, o disco Calango, trabalho que completou 30 anos de lançamento em 2024. Meu amiga Isadora Almeida, eu tenho uma teoria de que todo mundo que cresceu nos anos 90 conhece pelo menos umas cinco músicas desse disco, mas eu quero entender um pouco qual que é a sua relação com esse quarteto mineiro que é tão querido para nós.
1: Nossa, meu amigo, lembro de ouvir Pequenininha, hein? Eu lembro que eu não entendia é. nada do que estava sendo cantado... <risos> mas eu achava tudo muito divertido e ter um irmão mais velho eu acho que também me abriu assim sabe a mente uhum. para prestar atenção mas de pequenininho eu adorava me divertia eu lembro que eu cantava todas ali mesmo falando macaco cidadão enfim tudo errado <risos> e né o clássico e você
0: ah, é. eu, a a gente gravou recentemente sobre Paralamas, eu acho que o Skank é de novo uma dessas bandas essenciais Exato, da nossa formação, assim, não tem como desassociar. Você pode dizer que não gosta, mas você conhece, você foi impactado. E eu tenho várias memórias muito gostosas ao som de Skank. Eu lembro, por exemplo, uma vez que eu tava voltando do litoral e aí aquela coisa de divide carro, vai primo com tio, não sei o quê. Eu fui no carro com meu tio e ele tinha aquela uma coletânea radiola, que tinham algumas músicas inéditas mas a maioria eram canções antigas, e eu lembro que a gente viajou o tempo todo só ouvindo esse CD, e aí assim, acabava e começava de novo, e tava tudo legal, porque tipo, o Skank tem uma vibe de verão, uma vibe muito gostosa super, mas é Nesse disco em específico, eu lembro muito de uma professora que levou pra escola pra gente estudar esmola. É, ela pegou par... uma professora de artes, obviamente, ou seria português, mas era uma de artes, professora <risos> Madalena. E aí eu lembro que ela começou a discutir com a gente esse conceito de esmola, e... porque assim, a gente veio, eu venho de uma cidade pequena que não tinha essa realidade de pessoas mendigando na rua, né? Então ela discutindo e abrindo a cabeça pra gente falar assim: é uma música pop, mas ela tem esse fundo político, assim. E a mesma professora depois foi trazer as meninas Bom Chimbom pra trazer também a discussão política por trás da canção ali.
1: Muito bom. É, acho que isso também me, me impactou. Não... Claro, eu tinha dois anos quando saiu esse álbum. Então eu ouvia essas músicas quando elas já eram grandes sucessos. Né? É. já é. Eram... sucesso. É, mas é isso também, de pequena Ficar meio que pensando, nossa Mas do que, que tá falando essa letra? Uhum. Porque sempre tinha uma brincadeira, né Tipo, é uma música animada, mas Tem um olhar ali contestador Tem um viés político então acho que desde pequena eu já ficava meio tentando entender. Mas não entendendo muito. Porque eu, eu não entendia direito o que o Samuel cantava. Eu
0: acho que tem uma outra coisa muito característica do Skank. É que é uma banda que canta em português. Mas o tempo inteiro tem inserções em inglês. Então Sim. são frases… Assim como o Paralamas, né? É, Paralamas também, também tem, né? Mas eu acho que no caso do, do Skank, é uma coisa que a gente vai se aprofundar ainda mais hoje nesse programa. É essa coisa do repente, né? Da embolada, de fazer essas coisas que são jogadas. Jogos de Sim. palavra, parece que algumas vezes são meio que duelos do Samuel Rosa contra ele mesmo ali. E, e aí tem uma coisa também que eu acho muito fascinante, é porque ele é um disco de pop rock, mas ele tem umas coisas de rap, de reggae, então ele vai para uns outros universos musicais que ele não segue uma lógica muito tradicional que a gente estava acostumado em ouvir discos desse estilo na época. né?
1: Muito! E, e eu acho muito interessante, assim, é, como você falou de, de referências norte-americanas. Por exemplo, em Pacato Cidadão, Let In, do do Wings, né? Uhum. A banda do Paul McCartney. Então, tipo, tem essa, esse trecho que é ele cantando essa música. Então, você fica meio... O cara tá falando de coisas do Brasil, mas daí mistura. Então, é muito legal ver as referências, né? Que o Samuel sempre fala. Beatles. Beatles, The é. Ou até sim. um pouco, né? Já, eu é, acho o que o Oasis é até
0: depois, assim, é uma é, coisa que então, vai impactar sim. mais os discos ali do final dos anos 90, né?
1: Sim, sim. Mas aqui mas é, é Beatles
0: total, assim, até. Total. São estruturas de canções típicas dos Beatles, mas com esse fundinho de reggae né? Total. E já que estamos falando de Skank, eu quero recomendar aqui a edição 144 do nosso principal podcast, que é O Que Faz Um Produtor? Lá a gente entrevistou o Dudu Marotti, que é um dos grandes produtores da cena brasileira dos anos 90 e 2000, e nessa entrevista ele detalha um pouco desses primeiros encontros que ele teve com o Skank já nessa época, né? E por que, que a gente tá falando de Dudu Marotti e Skank nesse programa? Porque... Nos meses que antecedem as gravações do Calango, o grupo mineiro foi convidado pelo Frejá, que na época ainda integrava o Barão Vermelho, para participar de um disco tributo ao Roberto Carlos, intitulado Rei. Então falando aqui nos anos 90, então aquela regra dos 20 anos, é, a, a jovem guarda estava de volta, ele era uma coisa que estava de novo sendo redescoberta, redescutida pelas pessoas, e o Frejá teve esse convite da gravadora para produzir essa coletânea tributo. E o projeto, lançado no início de 1994, trouxe velhos e novos nomes da música brasileira, como Kassel, Marina Lima de abelha, Blitz, Chico Science Nação Zubi, reinterpretando alguns dos principais sucessos do rei Roberto Carlos, o rei da jovem guarda ali, ou até algumas outras canções posteriores. E o Skunk, que já tinha estreitado laços com o marote, decidiu seguir uma proposta diferente dos outros artistas dessa mesma coletânea, que era de mesclar elementos de pop, reggae, rock, porém, orientados pelo Dudu, eles trouxeram esse acabamento meio eletrônico, da bateria eletrônica de, de um outro olhar pro jeito de trabalhar a batida, né? uso de sintetizador, dessa produção de fundo ali que levava o disco pra outras direções. E o resultado dessa parceria tá na entrega do que foi o primeiro grande sucesso comercial da banda, que foi justamente a releitura de É Proibido Fumar, música que invadiu os programas Nossa. de rádio e TV do Brasil inteiro. E eu tenho, assim, uma visão muito clara deles tocando no programa da Xuxa, em algum momento, essa música. <risos> e a Xuxa fazendo aquela Aquelas danças e aquelas caras que ela fazia nos programas, ela foi um sucesso. Essa releitura, né?
1: Sucesso! E eu lembro que isso, para mim, muito claro. Essa música era deles, entendeu? Quando, quando eu fui Sim. entender que era do, do Roberto, eu, não, mas essa música não é do é Sabe, do assim pequena. Assim, é do Essa música é do skunk, desde então, para ver o tamanho, né? E realmente, cara, eu tocava o dia. Hein? Inteiro, em qualquer programa, até eu, né, que sou de Sorocaba também, interior, tipo, tava lá, tava Sim. tocando.
0: Eu acho engraçado porque as pessoas. É é, criam em cima dela uma mensagem meio anti mas a letra não tem nada a ver com isso. A, be, a, 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 a letra da canção é um beijo tão quente que chegou a pegar fogo, assim. Então, <risos> e aí, sim, no meio do cinema ali tem toda essa questão dessa atmosfera, da fumaça subindo, assim. Então as pessoas levam para outra interpretação. Mas eu acho que ela é tanto do scan que essa música que se a gente pegar a, a coletânea tributo rei ali que o Fred já produziu, não sobrou ah, nada. Ficou com Deus. Deus, Enfim, é. com Deus, ninguém Sim. nunca ouviu as outras canções, assim, nunca tiveram qualquer impacto, talvez lá em 1994 quando saiu, pode ter tido um cheirinho em algum outro momento ali mas Skank engoliu, e mais do que um ato isolado, a canção que inclusive abre esse disco de tributo a Roberto Carlos ela serviu meio que como um ensaio para aquilo que o grupo viria desenvolvendo o segundo álbum de estúdio, então Super. misto de ska, reggae pop rock, dance hall e outros ritmos regionais. O Calango é reflexo da cena musical dos anos 90 que encontrava nesse cruzamento de estímulos o surgimento para nomes importantes como Chico Science e Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., o Raimundos, o próprio Patofu que embora seguisse por uma veia Sim. mais pop, tinha esse tempero meio brasileiro, se olhar para os ritmos regionais, né? E o próprio título da obra, o Calango, vem de um ritmo vindo de Minas Gerais que consiste nesses dois cantores improvisando-os em meio que um, um duelo. Então, se você pegar a faixa ali, a cerca, você vai ter muito desse reflexo dentro desse processo de composição. E o próprio projeto gráfico, que envolve uma fantasia criada pelo Wilson Lorca para as comemorações da Copa do Mundo de 1994, que o empresário da banda, o Fernando Furtado, havia visto uma reportagem no jornal. Eles decidiram incorporar essa, essa fantasia, essa estética, nesse fundo verde. que investe ela é o é Luzanetti, então você cria que é, o essa... baixista, sim. Exato. é. então você cria essa muito coisa bom. que é ultra brasileira ultra local, repleta de referências mas só que ela não é tão é, óbvia, ela tem uma coisa assim meio tipo, o que que tá rolando aqui? quem que é esse cara? por que que ele tá usando essas roupas?
1: né? é muito icônica essa capa eu acho que é a capa do bichinho do monstrinho, porque ninguém, tipo assim Sei lá, acho que tem muito pouco tempo que eu parei realmente pra olhar o que que é essa capa. Porque no meu imaginário é tipo assim, ah, é aquele negócio verde, aquele bicho verde. Tipo, e não, é uma máscara. Tipo, é o Lelo com uma máscara.
0: E aí eu tipo... acho engraçado que por conta do lance da sombra, eu não sei se é a sombra, é uma pintura, acho que é a pintura que fica na parte de baixo da boca, parece que ele tá com as presas maiores. Então ele parece que é um monstrinho mesmo. Um... Se é, for pegar, exato, sabe? parece que é um
1: Bichinho, sei lá. E aí, o, mas olho, é muito
0: o olho dele, cada um pra direção, tipo um camaleão mesmo, assim. Então, eu acho que ele cria algumas interpretações visuais. E que eu acho que dialoga muito com a sonoridade, com os temas, sim, com o conceito do sim. disco, né?
1: Sim, que é, é divertido, mas é meio psicodélico no sentido de é, misturar coisas e sensações. Acho que tem um pouco disso, porque não é um álbum psicodélico, assim, por essência. Mas acho que é essa diversão mesmo. E que deixa as pessoas, tipo, com os sentidos aflorados. Porque Sim. realmente, tipo, é, é muito quente, é muito gostoso esse álbum. Ele é para cima. Mesmo que tá falando de, dependendo da faixa, assuntos, não, né, assuntos delicados. Mas é isso, você tá sempre vibrando. É, é, é muito bom.
0: A gente pode entrar já nas faixas aqui. Porque eu acho que esse disco abre de um jeito muito bom. Com amolação, porque eu acho que ela Perfeito. é meio que essas canções síntese, sabe? Olha, o disco vai ser sobre Sim, isso. é isso. É um misto é. de reggae, de rock, de pop, com essa letra que ela é tá falando sobre um relacionamento, mas ela também pode falar sobre as relações com as pessoas, com a sociedade. E de novo, é uma música que você ouve uma vez e ela parece que assim, gruda na sua
1: cabeça logo de cara, né? Sim. Nossa, é verdade, esse album, é. Tipo, as faixas são muito chiqueadas. Assim, é. Que abolação. Que abolação. Meu Deus, a essa mulher só deu uma bolação. <risos>
0: <risos> é muito bom. Ele vai cantando, interpretandinho, assim. Eu acho muito massa.
1: Não, ideia é dobradinha, né? Com a maior faixa, assim, a faixa que eu mais canto no karaokê, que é Jack Tequila, cara. Cara, vamos
0: abrir essa letra aqui, ó. <risos> Porque ela é muito fantástica. Eu acho que aqui é um traço já do disco anterior que o Samuel gosta de fazer de vez em quando meio que uns estudos de personagem, assim. Ele pega um personagem e ele meio que perverte essa lógica do mundo real e vai colocando umas situações meio, meio bizarras, né? Jack foi nascer numa cabana em Noa Noa. Sol de Tahiti na pele na boa. Seu pai cruzou o mar, duas filhas na canoa... Coco pra beber, leite de, leoa. leite de leoa. Jack, uma menina tão <risos> bonita que enjoa. Enjoo <risos> de em avião. viagem de avião. Hálito de virgem, dois olhos de amêndoa. Vaca cadela, Maca, macaca, cadela macaca, gazela. macaca gazela. Linda toda, <risos> toda linda ela. Toda beleza se reconhece nela. Jack, tequila, Coca-Cola e água. Égua, língua, míngua, minha mágoa, ou oh, yeah. Cara, que ilha. Ótimo, eu amo Fantástica, cantar no né? karaokê.
1: Perfeito, trava a língua maravilhoso.
0: E aí, de novo, tem essas coisas de, de trocas de... Às vezes tá cantando em inglês, tem umas expressões estrange... che... repletas de estrangeirismos, assim, que vão ajudando Sim. meio que a compor essa imagética dessa personagem, que é quase que tudo, assim, é uma mulher que vai se transformando ao longo da canção, né? Total. Total. E aí logo em sequência, sem tempo para descanso, o grupo já engata em outros sucessos dos anos 90 que é a Esmola e eu acho que aqui tem essa coisa da da expressão política ser um pouco mais explícita, né? Eu acho que ela é uma das Sim. letras que trazem, esse aliar é contestador do Skunk. Que eu sinto que, em alguns aspectos, foi se perdendo ao longo dos anos. Eu acho que, nos, é, a partir do momento que o Skunk vira meio que essa banda das baladas românticas, dessas canções mais pop, meio que essa coisa do, do lado político ficou mais os lados B, mais as canções de fechamento dos álbuns. Né? Ela foi perdendo um pouco desse impacto. Você curte Smola, minha amiga?
1: Amo, amo. E é das que eu mais lembro... de de ouvir pequenininha, assim. É, essa hit, hit
0: gigante. E aí, em seguida, o grupo rompe com esse aspecto político e traz o que seria a primeira canção mais sentimental ah, ali.
1: É minha favorita, eu com acho. o um Beijo eu e eu Reza.
0: É uma dessas que eu não amo. me pegou muito, mas depois, redescobrindo o disco, foi a que mais me bateu e eu descobri por quê, porque eu acho que ela é a mais paralamas esse disco, assim. Eu ia do falar, marujo, né? Do
1: mar, exatamente. Muito legal a gente ter gravado nessa sequência sobre paralamas e, e skunk, porque eu, eu nunca tinha feito esse paralelo, assim, tipo, Sim. não sei por quê, né? Porque é muito óbvio, mas eu nunca tinha traçado. O canto de paralamas, o, o Skunk bebeu. Sim. Tipo assim, a temática... uso é, dos metais, né, eu acho que nesse dos disco metais, é uma coisa que fica super, muito explícita. Até super. essa música Não, em a...
0: questão mesmo, eu acho que destaca Sim. bastante isso, né?
1: Mas até a coisa do, do, do Mangue Beat, assim, que os paralamas, eles faziam um cover de Manguetown na uhum. época, tipo, nos shows ao vivo. Então, tipo assim, tem também esse paralelo deles estarem consumindo os artistas os mesmos artistas nacionais, é, olhar pra fora, reggae... Jamaica também, tipo, toda a cena, tipo, dub, dancehall. Essa para... essas, essas temáticas do mar, uhum. é, do, do, do marujo, do... é muito interessante. Do eu nunca navegante tinha do mundo, pra... né? Exato. Que é uma coisa que é bem característica
0: do Paralamas também, né?
1: É, eu nunca tinha parado pra, pra pensar nisso. Eu fiquei, hum. como eu posso dizer, chocada. Sim. <risos> eu, eu acho
0: que o... o... O Paralamas é um pouco mais limitado, entre aspas, pelo período que ele foi produzido. Eu sinto que existe uma abrangência de estilos muito maior Super. quando a gente pega o Calango. Super. Mas aí eu acho que é muito mais o reflexo da produção dos anos 90, principalmente aqui no Brasil, Total. né? Daqueles conceitos tipo aldeia global, sabe? Dessas sim, coisas de, sim, de sim. geopolítica, incorporando músicas do mundo. E eu acho que também numa questão de acesso, né? Porque a gente tá falando, assim, de uma época já de circulação de música um pouco mais... Maior, a gente falando dos anos 90, que é a grande época de ouro da venda de CD. Total. Então, ter acesso a esses CDs estrangeiros, o, o Paralamas, essa galera de, do rock de Brasília, tinha acesso porque os pais eram é, embaixadores, pessoas que viajavam o mundo ali que tinham isso. Aqui eu acho que a coisa começa a circular um pouco mais, e esse olhar para o Brasil, eu acho que vem um pouco disso também, né? De ter esse acesso dessa circulação toda.
1: Não, total. E acho que até a, a mídia física, o CD, né? Sim.
0: Tipo. Facilita ó, a, a é, circulação.
1: Facilita. Né? São 10 anos, né? Por exemplo, se a gente parar pra pensar do passo do Luí até o Calango, são 10 anos. Sim. E nesses 10 anos, muita coisa andou, assim. Então é interessante. Até nessa história de
0: CD um fato curioso, é, lendo sobre a banda, é que o primeiro disco do Skunk eles gravam ali no comecinho dos anos 90, né, eles saem em 92 e na época ainda era muito comum o disco de vinil. O disco de vinil ele vai circular até 95, 96 só que a banda decidiu gravar o primeiro disco deles em CD. Eles não hum. tinham tocadores de CD em casa, eles só tinham tocadores de disco de vinil, mas eles falaram cara, eu acho que isso aqui é a mídia do futuro e eu acho que é o que vai levar a gente a se aproximar das gravadoras. Então, eles investiram e deu certo, né? Que foi justamente esse CD circulando ali de forma independente que Total. conseguiu atrair a atenção das gravadoras. É,
1: é porque, assim, o CD já tava rolando no final dos 80, só que eu entendo que em 94 era muito mais fácil você conseguir comprar um, um CD. Eu, por exemplo, eu pequenininha ali em 7 que eu começo a comprar CD. Eu, eu, tipo, nunca tinha imaginado em comprar um vinil. Tipo, é, nessa, é bem nessa época que assim, vinil não é mais legal, vinil não funciona mais, não tem mais por que comprar vinil. É muito interessante essa mudança. Mas nessa
0: época tinha bastante fita cassete também. Eu lembro cassete que a gente demorou também. a ter CD, a gente tinha muita fita cassete, tinha fitas e fitas a cassete gente Ah, cassete é, em casa. casa também,
1: sim. Cassete a gente usava também.
0: E aí nesse espaço maluco que o Skank estabelece ali, a gente tem a relação ainda mais próxima com o Chico Amaral, que já era um colaborador desde o trabalho anterior, mas que aqui se, essa relação dele com o Samuel Rosa, que vai ser uma relação de parceria que vai se estender pela década de 90 e 2000, fica ainda mais explícita. A gente tem duas composições que são parcerias deles, primeiro é a Cerca, que é uma dessas mais pesadas ali, a guitarrona lá em cima, é a mais nação zumbi do disco, assim, é total Sim. nação zumbi, assim. Tem até uns ecos, talvez, de Sepultura, eu imagino eles ali andando na cena mineira <risos> e assistindo Sepultura, tocando em algum momento e se sentindo impactados por isso. Mas tem Te Ver, que pra mim, assim, é, Nossa, a, insana, é a minha canção gigante, favorita Amar, desse disco. É, Eu é. acho que ela tem muito desse acerto, desse romantismo é, caprichado, que é uma das marcas do Samuel Rosa. Dessa relação também do Chico Amaral, de trabalhar essas melodias. Que são canções muito de Beatles mesmo, dessas parcerias John e, e Paul ali. Mas aí volta pra questão do, 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 do Marote... Porque ela tem esse fundinho de reggae, de pop, de música eletrônica. Ela tem um no fundinho assim que fica tocando assim Maravilhoso. que ela Maravilhoso. gruda muito na cabeça eu sou apaixonado por essa canção assim, eu acho também. ela um, um espetáculo de música ela, eu acho que, e aí eu acho que o mais engraçado é que ela me parece que meio um esboço do que vai rolar no, nos próximos discos porque ali pra frente o Samuel Rosa vai estreitar laços com o Nando Reis e aí eles vão começar Super. a produzir assim, é, é, é hit de hit, songs. é só as melhores love songs do pop rock brasileiro brasileiro dos anos 90, assim, dali pra frente, né?
1: É, e eu acho que é essa coisa de um amor mais moleque, tipo, te ver, né, que ele fala do bichano, ver um bichano e não sorrir, sabe, tipo, é uma letra mais é, inocente, acho que é nesse lugar de eles serem moleques, assim, e depois, realmente, eles vão ficando mais maduros e as letras não vão ficando tão abstratas e tão calanguesas.
0: Mas assim eu acho como... legal, assim, essa simplicidade dessa música, porque ela consegue traduzir emoções muito complexas Sim. de forma muito simples. Sim. Te ver e não te querer é improvável e impossível, assim. Sim. Não tem como isso não se conectar com o ouvinte médio, ou com ouvinte alto, ou qualquer coisa. E as comparações, classe, é,
1: exato. E as comparações é, tipo, você tá com fome e você não almoçar. Tipo, Sim. Um... É ter estômago vazio e não almoçar... Tá, é, é isso, gente. E que você tava falando de TV, né, da, da, da influência do Dudu, na, na versão é, do, do especial Calango, de 15, 15 anos, anos. Né? isso. Tem um, um é uma remix. bonus track que é, é do Dudu. É bem gostosa, eu tava uh -huh, ouvindo.
0: É muito boa, é muito boa. Parece que é. Eu sinto que é a versão que, tipo, o Dudu queria lançar lá atrás, assim, aí a banda. Mas Globo, era acho muito que pode bold, um... é,
1: talvez. É, ela é mais muito,
0: eletrônica, sabe? né? Um pouco mais <risos> extensa. Aqui eu acho que é mais pop na, na medida certa. <risos> O Exato. disco ainda tem outras boas composições, como Chega Mais e Estivador, porém eu acho que é a faixa de encerramento ali, é Pacato Cidadão. Putz. Que talvez seja a mais grande. icônica. E aí grande. vale citar um, um eterno tweet maravilhoso. Eu não sei se é um tweet ou é no Instagram, mas é, é um.
1: Eu acho que é no Instagram. Não, é comentário no. Acho que é comentário no Instagram. Não eu é? acho
0: que era o, o Samuel Rosa fazendo uma, alguma crítica sobre racismo, <risos> alguma coisa do tipo. E um cara escreveu o seguinte. Pra mim, isso é tudo frescura. O Skank tem uma música por nome chamado Macaco Cidadão. Hoje, você chamar uma pessoa de macaco é crime. Então, pra mim, isso tudo não passa de uma frescura. E aí o próprio Samuel Rosa respondeu: o cara, Pacato Cidadão, por favor. Eu acho maravilhoso. É insano, isso aqui.
1: Não, muito bom, muito bom.
0: Bom, com todos esses elementos, com todas essas canções altamente pegajosas, com essa é, praticamente uma coletânea de sucessos aí, é, não é difícil prever que o Calango acabou se transformando em um dos grandes sucessos do Brasil dos anos 90. Lembrando, a gente está falando de 1994, que é um ano riquíssimo para a música brasileira. A gente tem Marisa Monte lançando Verde, Anil, Amarelo, Cor de Rosa Aff, e Carvão. Maria a gente Rosa. tem o Nação Zumbi lançando Da Lama ao Caos. A gente tem Feito. o primeiro disco do Raimundos então a galera Feito. tava assim ó
1: tá 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 toda música no Brasil!
0: Exato. E, e, e eu acho que tem até a questão de que o Skank vira meio que um queridinho da MTV Brasil na época, que Super. a MTV Brasil tinha quatro anos ali, né? É, o Multishow também vai ser um canal que vai abraçar muito, mas eu acho que esses outros canais de TV a cabo, tipo TV Futura, é, esses outros canais que têm uma, uma linguagem mais nacional, também incorporam. Eu acho que a própria Rede Globo passa a incorporar muito o Skank. É, principalmente, por exemplo, o Globo Esporte da Vida. Eu lembro que tocava demais Tudo, as canções do né? Skank É verdade, é, é verdade
1: atrelada a esporte, é, né? É,
0: eu verdade. acho que... De, tanto que depois, com uma camisa de futebol, né? Uma torcida... É,
1: ah, é, é, é. é ela é, vai ficar ainda é. mais
0: explícito. Mas aí, já nessa época, começa, né? Uma partida de futebol, né? É uma né? partida de futebol, Pará, isso. Parará, eu odeio essa parará, música, parará, porque essa parará. música tocou exaustivamente na Copa de <risos> 1998. E aí eu lembro que o Brasil perdeu pra França. E eu
1: todo assim, o PT. Que raiva, Todo PT que raiva. era essa música.
0: <risos> Bom, e lançado em meados de 1994. O trabalho teve 5 das 11 faixas trabalhadas como single. Isso é um número bem expressivo, gente. Normalmente um disco médio tem o quê? Duas, três músicas no máximo. Aqui foram cinco que garantiram a presença da banda nos principais programas de TV e rádios até o ano seguinte. Estima-se hoje que o Calango tenha vendido mais de um milhão de cópias. Eu vou chutar 2 milhões só de pirataria. Porque aqui, Nossa, já nessa claro época, começa a circulação Banquinha. dos discos piratas, as banquinhas, é, vai começar a se popularizar, e é um disco que teve alta circulação ali… E em 2013, quando o grupo lançou a coletânea é, número 1 um Hits, né? Que são 25 músicas que alcançaram o topo das paradas de sucesso do Brasil inteiro, né? 25 músicas que alcançaram o número 1. Um. Vocês têm noção do que é isso? De você pôr 25 composições no topo das rádios brasileiras... É, um quinto dessas faixas são canções do Calango, assim. então eu acho que dá para entender um pouco da força e da grandeza desse trabalho. E como a gente já estava falando também, o trabalho ganhou em 2010 uma edição comemorativa de 15 anos, remasterizada e com versões alternativas de oito faixas, incluindo um excelente remix do Dumarote para a faixa te ver. Mais do que isso, o Calango, ele acabou sendo um ponto de partida para uma das fases mais ricas da banda. A gente vai ter nos anos seguintes o Samba Paconé, de 1996, pedrada. o Siderado, de 1998, o Maquinarama, aqui de 2000, que é o disco mais Primal Amor. Scream, Oasis, ali, é total Britpop, esse. E aí depois, a gente, eles chegam nesse ápice criativo ali, de sucesso comercial, que é com o Cosmotron de 2003, que de novo tipo, o Skank já vinha numa ascensão e o Cosmotron coloca eles assim, pá, lá em cima, não Verdade. é só uma grande banda de música pop, eles têm um cuidado, um capricho melódico tem um, evoca muito, de novo esse, essa conexão do, do Samuel Rosa com Beatles volta lá na frente, né minha amiga Isadora, o que que é o calango pra você, o que que esse disco representa na sua vidinha de fã de música pop brasileira?
1: Cara... Eu fico muito honrada e muito feliz que eu fui criança ouvindo esse álbum. Eu acho que, assim, abriu minha cabeça. E eu sou muito fã do Skunk. Eu, eu cheguei a ver alguns shows dessa turnê de despedida, né? Que eles uhum. fizeram. E, e era completamente insano, assim. Porque o primeiro show que eu fui, foi meio em cima da hora, assim. Ah, vou... era só hit. É só então hit. daí você... São 30 e... Cinco hits, assim, é, é muito surreal. Eu sabia cantar absolutamente todas as músicas. Fiquei muito emocionada.
0: É aquelas que você fala assim, agora eu vou dar, dar uma saidinha pra comprar uma não cerveja dá. de mago e não, você não, não consegue. Dava. Eu,
1: queria, eu queria fazer xixi, daí, tipo assim, começava... Não, que... não, nem lembrava dessa. Meu Deus, é assim, o show inteiro. <risos> é, e o Calango, em específico, assim, eu acho muito legal, porque... E marcou muito a, os anos 90, né? Sim. A estética, a produção... É, é meio que uma aulinha, né? É, pra quem tá, sei lá, começando a ouvir... É, né? Sempre temos ouvintes mais jovens aqui. Quem tá começando a ouvir música dos anos 90, que não vivenciou isso, né? Necessariamente de, de ligar uma rádio e tá tocando essas músicas. Sim. Vai ouvir, assim, porque é um grande registro dessa, dessa década. Eu acho que o Calango é... Precisa estar na cartilha de todo novo ouvinte dos anos 90, de música 90, brasileira. Música
0: total. Brasileira. Cara, pra mim, calango é rádio. É, pra mim, é um disco de Boa. rádio, assim. Eu tenho uma noção... Boa. Eu lembro muito de litoral, de final de ano, tá com a minha família. E aí, assim, você vai andando e os ca... na época que Tá tocando parava, na sorveteria. É, mas assim, na época que carro parava na, na beira da, da, da praia, com o e, e aí, você sim. vai andando pela orla da praia, e a mesma música, e acaba uma música, já entra outra música. E aí, você vai na sorveteria, e aí, você vai no shopping. E você liga a TV no domingo, eles estavam no Faustão, eles estavam no Gugu, eles estavam em todos os lugares. E eu acho que isso não é só porque é uma banda que teve, obviamente, um investimento muito grande de gravadora. A partir desse momento a gravadora entendeu, ok, precisamos trabalhar o Skunk. Mas eu acho que pela naturalidade desse disco, assim, ele é um disco é, que... Veio assim como quem não quer nada, mas ele é praticamente uma coletânea de sucessos. assim. Salve duas ou três músicas ali. Todas viraram hits, todas são hits até hoje. Eu tenho uma relação de um apego muito grande com o Skunk... Tanto que ano passado, quando a minha empresa foi fazer uma ação dentro do Big Brother, a gente tinha a oportunidade de levar uma banda para se apresentar lá dentro, né? E aí a gente entrou muitos nessas discussões de tipo, quem que a gente leva? Vamos levar Pablo? Vamos levar um sertanejo? Vamos levar quem? E eu acho que o pensamento nosso coletivo foi de precisamos levar uma banda que agrade todo mundo. E aí eu falei, skunk. E aí, a gente Morra. conseguiu fechar é o contrato o com o Skank, assim. Eu acho que foi o Norvana, foi uma coisa… Eles fizeram um puta show. Eu lembro que a, os brothers, quando estavam na casa, falando assim… Ah, eu acho que vai ser fulano de tal, acho que vai ser esse Clano E aí, de repente, quando entra o Skank, eles começam a tocar todos os hits possíveis, todo mundo embarcou, assim. E eu acho que representa muito desse sentimento do que, que é essa banda. De... É uma banda de uma linguagem muito universal. É... Sim. Às vezes, eu fico questionando, será que o Skank continua reverberando até hoje? E aí, quando eu penso, por exemplo, Interno Rei que foi trabalhar, tem um especial ao vivo gravando com o Samuel Rosa. E aí eu penso, Ai, por exemplo, lindo. na galera nova, tipo lá do Amazonas, o Jambu, que é uma banda Jambu, que a gente gosta total, bastante. Total. Eu tenho certeza que é uma galera que ouviu muito é, Skunk, Samuel Rosa. Talvez eles não externalizem falam assim: ah, Skank é a grande banda, mas eu consigo sentir a essência do Skank nas melodias, na forma como eles expressam os sentimentos. Então eu sinto que é uma banda que continua. Continua reverberando até hoje em diferentes obras da música brasileira. E de novo, se você não conhece Skank, comece por Calango. Porque assim, eu sei que a gente tem novos ouvintes. comece por esse disco, porque ele é uma verdadeira preciosidade.
1: Delícia, boa. O
0: Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast. Vamos falar sobre música. apoia a gente em padrim.com.br Ponto .br barra podcast vfsm por apenas 5 reais por mês, uma esmola, pelo amor de Deus. Você tem <risos> acesso a esse e outros programas lançados com muita, mas muita antecedência. A gente faz sempre com muito carinho, a construção das pautas e capricha para entregar o melhor produto para vocês. Eu sou o @cleberfac no Twitter e no Instagram, e você também pode acompanhar o meu site músicainstantânea.com.br, onde na época em que o Skank anunciou que estava encerrando suas atividades, eu organizei toda a discografia da banda do pior para o melhor lançamento. Vá lá que tá completinho para quem quer saber um pouco mais sobre o grupo.
1: Boa, boa. Eu sou Isadora Almeida, arroba Almeida no Instagram, Almeida Underline no Twitter. E é isso.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e se puder, apoie a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM. Até a próxima edição. Tchau, tchau.
1: Tchau.